0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 19 сентября. Именно в этот день, в 1648 году, французский ученый Блес Паскаль доказал существование атмосферного давления. В 1783 году в присутствии короля Людовика XVI произошел полет Монгольфьера, унесшего из Версаля барана, петуха и утку за 4 километра. Монгольфер, если что, это прообраз воздушного шара. В 1841 году, 19 сентября, была построена первая международная железная дорога из Страсбурга в Базель. А в 1888 году в Бельгии на курорте СПА прошел первый в истории конкурс красоты. 19 сентября 2000 года в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учеными. На них астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошел по касательной и опять улетел в космос. По словам астрономов, если бы он шел на 20 километров ниже, то врезался бы в Землю, что вызвало бы мощный взрыв, ну, например, как от крупной ядерной бомбы. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 19 сентября 1648 года блес Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления. Вообще Паскалю, знаменитому математику, физику и мыслителю, была присуща удивительная разносторонность, которая характерна для людей эпохи Возрождения. В конце 1646 года до французского городка Руана, ну где в то время жил Паскаль, докатилась молва об удивительных итальянских опытах с пустотой. Ну это опыт Торричелли. Вообще, евангелиста Торричелли это итальянский математик и физик, ученик Галилея. Он известен как автор концепции атмосферного давления и продолжатель дела Галилея в области разработки новой механики. Так в чем же суть этого опыта Торричелли? Запаянную с одного конца трубку длиной 1 метр наполнили ртутью и закрыли пальцем, чтобы ртуть не выливалась раньше времени. Перевернув, ее опустили широкую чашу с ртутью. После того, как трубку открыли, часть ртути из нее вылилась, и в ее верхней части образовалось безвоздушное пространство, так называемая торичелево пустота. При этом... Высота столба ртути в трубке оказалась равной примерно 760 мм, если отсчитывать ее от уровня ртути в чаше. Паскаль с увлечением начинает повторять этот опыт, экспериментируя не только с ртутью, но и с водой, маслом, красным вином, для чего ему, например, потребовались бочки вместо чашек и трубки длиной около 15 метров. Эти эффектные опыты проводились прямо на улицах Руана, радуя его жителей. Паскаль верил, что в трубке Тричели действительно есть пустота, и упорно искал этому доказательства. Решающий эксперимент был проведен 19 сентября 1648 года. По просьбе Блеза Паскаля его взять Флорен Перье проделал опыт, доказавший существование атмосферного давления и опровергший утверждение Аристотеля о том, что природа боится пустоты. Надо сказать, что в те времена во Франции за выступление против Аристотеля можно было попасть на каторгу. При помощи вот этого устройства с запаянной трубкой чашей ртутью предстояло измерить, на какую высоту поднимется в этой трубке жидкий металл у подножия и на вершине горы пью если что, 1647 метров. Как Паскаль и предполагал, на вершине столбик ртути остановился на более низкой отметке, ведь там толщина земной атмосферы равна на 1647 метров меньше. При такой высоте горы разница уровня ртути составила более 8 сантиметров, что, по словам Перье, повергло свидетеля эксперимента удивление и восхищение. Ну а в честь этого открытия единицу измерения давления назвали Паскалем, а зять ученому понадобился потому, что сам он передвигался на костылях и подняться на гору ну просто не мог бы. Вот такая вот история. 19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул королевы красоты из числа 350 кандидатов. Отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным в адрес жюри. По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, ну, освещавшего итоги тех необычных соревнований, конкурс проходил чрезвычайно скромно. Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, поэтому жили в отдельном доме, доступ к который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаж. Причем все мужчины, присутствующие на соревнованиях, были одеты во фраки, а женщины — в длинное платье, ну, то есть в вечерний гардероб. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукара, которой досталась премия в 5 франков. Начинание Бельгии подхватили и другие страны, и самыми активными из них стали Германия и США. История конкурса красоты на берегах Рейна насчитывает уже более ста лет. Первое соревнование немецких красоток состоялось летом 1909 года в берлинском кабаре Променад. Победила продавщица сигарет из Восточной Пруссии 19-летняя Гертруда, получившая приз целых 20 рейхсмарок золотом. За океаном к этому начинанию также не остались равнодушными. Первая «Мисс Америка» состоялась в 1921 году. Однако ежегодным состязания самых красивых девушек стали после конкурса в 1926 году. Именно там и тогда сложился ныне знакомый всем формат. Предварительное интервью участниц, дефилемот на подиуме перед публикой, фотосессии для прессы, финальный смотров в купальных костюмах и коронация. А первые мировые конкурсы красоты прошли в 1951 году в Лондоне. Здесь были коронованы «Мисс Вселенная» и «Мисс Мир». 30 претенденток, появившихся на сцене в купальниках бикини, которые в то время еще не были известны в Англии, произвели просто фурор. Ну а в СССР первый конкурс красоты состоялся в 1988 году. организации смотра «Мисс Москва-88» занимался комсомол, а спонсором выступил концерт «Бурда», чьи журналы тогда только начинали выходить на рынок Советского Союза. На отборочный тур пришли десятки тысяч москвичек. Победу одержала 16-летняя Маша Калинина. После этого смотра конкурсы красоты в России стали довольно частыми, и на сегодняшний день это целая индустрия. Вот так вот. 19 сентября 1893 года Новая Зеландия первой в мире предоставила избирательное право женщинам. Вообще, женщины Новой Зеландии боролись за свои права, вдохновленные Джоном Стюартом Милем и активностью британских борцов за права женщин. Кроме того, деятельность американского женского христианского общества трезвости дала им дополнительную мотивацию. Среди мужчин-политиков были те, кто оказывал поддержку движения, ну, например, Джон Холл, Роберт Стюарт, Роберт Стаут, Юлиус Фогель и Уильям Фокс. А в 1878, 79 и 87 годах поправки, наделяющие женщин правом голоса, не были приняты при минимальном перевесе противников. А в 1893 году реформаторы, наконец, добились успеха. Хотя либеральное правительство Новой Зеландии, принявшее закон, стремилось к социальным и политическим реформам, к нововведению оно относилось настороженно, так как опасалось, что женщины станут поддерживать консервативную партию. Без проблем преодолевая Нижнюю палату новозеландского парламента, закон не был в очередной раз остановлен верхней, только благодаря политическим интригам. В последний момент голоса в поддержку женского избирательного права отдали членам парламента возмутившиеся давлением на законодателей премьер-министр страны. В результате закон был одобрен 20 голосами против 18, а затем был подписан генерал-губернатором и вступил в действие. Право быть избранными в парламент новозеландские женщины получили только в 1919 году. А в 2005 году почти треть мест в законодательном собрании получили женщины. Женщины также заняли высокие посты премьер-министра, генерал-губернатора, спикера Палаты представителей и министра юстиции. Вот так вот. Так, ну а теперь события Великой Отечественной войны. 19 сентября 1943 года началась партизанская операция Концерт, который продолжалось полтора месяца. За это время партизаны осуществили комплекс диверсионных акций на железнодорожных, автотранспортных, водных и воздушных коммуникациях фашистов. Одним из важнейших результатов операции явилось снижение пропускной способности железных дорог почти на 40%. Советские люди, оказавшиеся на территории оккупированной врагом, с первых же дней войны вступили в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Партизаны всеми силами старались помочь советским войскам, сражавшимся на фронте, и своими методами оказывали сопротивление гитлеровцам. В 1943 году партизанское движение сконцентрировалось на ударах по железнодорожным коммуникациям немцев. Удачно проведена операция «Рельсовая война», способствовало разработке дальнейших действий по уничтожению железнодорожных путей противника. В период с 19 сентября по конец октября 43 -го года была проведена вот так называемая операция «Концерт». В ней участвовало 193 партизанских формирования Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинградской и Калининских областей. Советским войскам предстояла битва за Днепр, наступление на Смоленском и Гомельских направлениях, и руководство страны понимало важность задачи партизанского движения. Основные массовые диверсии начались 25 сентября. Разгромив немецкую охрану, партизаны начали разрушать и минировать железные дороги противника. Часть отрядов приступила к операции еще раньше. Белорусские партизаны еще в ночь на 19 сентября подорвали порядка 20 тысяч рельсов. Партизаны действовали на фронте протяженностью около 900 километров и свыше 400 километров в глубину. Понимая отчаянность положения, Гитлер начал спешно перебрасывать из Германии и даже с линии фронта новые железнодорожные восстановительные батальоны. Но ремонтные бригады не успевали за действием партизан. Всего за полтора месяца ими было подорвано свыше 148 тысяч рельсов. На одном только белорусском направлении партизаны пустили под откос более тысячи вражеских эшелонов, разрушили 72 железнодорожных моста, а всего же в ходе двух операций «Рельсовая война» и «Концерт» партизаны на железных дорогах во вражеском тылу подорвали 363 тысячи рельсов. В дальнейшем историки произвели оценку и выявили, что в двух операциях по разрушению железнодорожного полотна противника действия партизан были более чем в 11 раз эффективнее всех налетов немецко-фашистской авиации за этот период. Это с учетом того, что противник сбросил на железной дороге с советском тылу более 10 тысяч авиационных бомб. Действия партизан в 43-м году значительно затруднили перегруппировку фашистских войск и оказали большую помощь советским войскам. Вот так вот. 19 сентября 1996 года был учрежден Арктический совет. Арктический совет — это международная межправительственная региональная организация приполярных государств, которая была создана по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы Северной полярной зоны. Совет был учрежден 19 сентября 26 лет назад в городе Оттаве представителями восьми государств это Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции на основании декларации об учреждении Арктического совета. Цели организации это координация деятельности стран-участниц договора в Арктическом регионе, и осуществление многосторонних проектов в различных областях это охран окружающей среды в регионе, культурная и социальная поддержка народов север. Постоянными участниками Арктического совета являются также Международная ассоциация Алиутов, Арктический совет Атабасков, Циркумполярная конференция Инуитов, Совет Саамов, Международный совет Гвичинов и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Совет собирается на сессии на уровне министров раз в два года. Текущими вопросами деятельности и подготовки сессии занимается рабочий орган Комитет старших должностных лиц, который проводит заседания два раза в год. Председатель и секретариат Совета избираются на два года по очередной числа стран-участниц соглашения. Российская Федерация председательствовала в Арктическом Совете в 2004-2006 годах. Вклад, который Россия внесла в развитие этой организации в ходе председательства, во многом связан с акцентированием экономического аспекта взаимодействия государств в Арктике. И это неудивительно, учитывая, что Россия ведет активную разработку полезных ископаемых в арктической зоне. Достаточно сказать, что здесь сконцентрирована добыча не менее 90% природного газа Российской Федерации. И с 2021 года Россия вновь председательствует в Арктическом Совете. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 19 сентября 1948 года в Великобритании родился Джереми Айронс. Это английский актер, лауреат премии «Оскар». А еще 19 сентября 1949 года в пригороде Лондона родилась английская супермодель, актриса и певица Твигги. Ее настоящее имя ⁇ Лесли Хормби. А в 1991 году родился Покрас Лампас в миру Пыжинков Арсений. Это российский художник-каллиграф, основатель направления «Каллиграфи-туризм». Работает в стиле каллиграфити и является автором собственного алфавита. Известен по росписи площади перед спортивным стадионом «Локомотив», а также росписи площади в курорте «Красная поляна». Вот таким вот я увидел для себя день 19 сентября в истории. Пусть не очень много событий, но тем не менее, на мой взгляд, это недостаточно интересное. Я призываю вас подписываться на подкаст, если вам нравится, а также ставить им оценки и писать какие-нибудь комментарии. Это будет полезно для продвижения подкаста, да и чё, что что-то врать, мне приятно. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материал, на него вы тоже можете подписаться. Так, ну что ж, давайте на сегодня все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Так, ну а сейчас события для тех, кто дослушивает прям до самого конца. Оно не очень большое, и как бы в общий эпизод оно не вписывается, а вот в конце самое то. 19 сентября 1982 года профессор университета Карнеги Милана Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку. Ну, для обозначения смайлика. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. История сохранила то самое письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, бывшую прототипом сегодняшних форумов, и в то время являлось основным средством общения между сотрудниками университета. И там впервые он показал смайлик. Ну что же, на этом точно все. Счастливо.